0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Micaela Santos, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News o nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. E mesmo com a crise da pandemia, a tecnologia tem sido um dos setores impulsionados pela necessidade de adaptação no isolamento social e transformação digital. Por outro lado, faltam profissionais qualificados para atender às demandas do mercado. E é sobre esse assunto que a repórter Ana Carolina Nunes fala no episódio de hoje.
2: Pois é, enquanto nosso país sofre com desemprego, um cenário que vem até mesmo antes da pandemia, as empresas de tecnologia estão sendo desafiadas quando o assunto é recrutamento e contratação. Isso porque está difícil encontrar profissionais específicos para essa área de tecnologia, que hoje tem demandado por mais pessoas para poder atender a intensificação da transformação digital dos negócios. Eu conversei com o Ricardo Neves, que é CEO da Everest, uma multinacional desse setor de tecnologia que vem enfrentando esse problema. O Ricardo fala que isso não é de hoje, antes da pandemia já tinha uma escassez de profissionais para essa área, mas sim, a crise sanitária ela intensificou esse gap de profissionais e hoje eles são disputados globalmente, até porque não é só o Brasil que passa por essa situação. E uma das formas que as empresas têm encontrado para poder superar esse, essa falta de profissionais é criando programas, fazendo parcerias com institutos, é, oferecendo bolsas para poder qualificar um grupo de pessoas e elas estarem preparadas para o mercado de trabalho o quanto antes. Vamos saber mais na entrevista completa. Ricardo, muito obrigada pela sua participação hoje no NEG News. A gente vai falar de mercado de trabalho em tecnologia. E vocês, primeiro, queria começar falando, né? Uma empresa que está atuando no setor de tecnologia. Você poderia, por favor, contextualizar para a gente rapidamente qual foi o impacto da pandemia pensando aí na transformação digital que o mundo viveu é, na atuação da, da Everest durante 2020 e agora 2021?
0: Obrigado, Ana. Olha, a Evers é uma empresa de, de prestação de serviços de tecnologia, né? nós fazemos parte do grupo japonês chamado NTT Data, que são 130 mil pessoas no mundo, que no Brasil são quase 4 mil funcionários, e o que a gente percebeu, o que aconteceu realmente durante a pandemia, foi uma grande aceleração da demanda dos nossos clientes para processos de digitalização e projetos de implementação de novas tecnologias que permitissem justamente o acesso, a né, busca dos seus clientes através da tecnologia, já que estava todo mundo, né, de alguma forma, no, no, na, na, no lockdown, no, no processo realmente de, de estar em casa. Isso acelerou absurdamente a demanda por serviços. Né? E o que aconteceu foi a gente se estruturando e se colocando para que a gente conseguisse realmente trazer esse serviço para os nossos clientes.
2: É aquela velha máxima de trocar o pneu com o carro andando,
0: né? Absolutamente, principalmente assim, no fato de que de uma hora para outra isso ocorre, a gente colocou praticamente todas as nossas pessoas trabalhando de casa, atendendo esses clientes, para que justamente pudessem atender aquelas aquela necessidades de última hora. O que eu acho que depois, agora quase depois de um ano né, desse processo, o que você vê é que realmente aquela primeira camada de atender esse, esse trocar de um pneu que está ali com o carro andando, agora vai ter que fazer um novo um novo movimento, que é o um movimento mais complexo, talvez. A gente chama realmente que é o um movimento da jornada para nuvem. A é. nuvem é uma tecnologia que permite justamente que parte dessas novas tecnologias sejam é, distribuídas na empresa e para os clientes de forma muito mais fácil. Então, a primeira reação foi, peraí, deixa eu ir lá e tapar os buracos e fazer essa conexão e agora a gente sente que a empresa, as empresas estão buscando realmente fazer uma transformação que realmente vai mais no seu core do que a simplesmente de fazer um ou outro aplicativo para resolver um problema inicial.
2: Sim, e aí pensando nisso, as empresas buscando justamente essas soluções, avançando nessas soluções, você falou de nuvem, né que é uma tecnologia digamos, um pouco mais recente, pensando em histórico, mas aí a gente tem esse hoje esse fenômeno, né, que é de lado um país com um contingente de desempregados, a gente tem o equivalente à população de Portugal, acho que um pouco mais de desempregados só no Brasil hoje, e de outro, empresas como a Everest e outras da área de tecnologia, com dificuldade de encontrar pessoas para justamente ocupar essa nova demanda para profissionais da área. Então, como vocês estão lidando com esse cenário, não só na Éperis? Como é que vocês veem isso em, em todo o setor, o segmento? Se vocês têm algum programa de incentivo, algo do tipo? Como é que está essa situação, Ricardo?
0: Olha, é né, exatamente como você colocou. É que você tem realmente o país numa situação como essa, né, com um nível de desemprego muito alto e um setor especificamente como o serviço de tecnologia com uma escassez absurda. Recursos. Essa não é uma escassez de hoje, essa é uma escassez que o Brasil já vem enfrentando há um bom tempo. Nós da Evers fazemos parte da, da associação chamada Brascom, que é das empresas de eh, serviços de tecnologia, tecnologia e telecomunicações. E nesses estudos, o que, o que apontam eles são potenciais déficits, né? ou o, 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 o falta de cerca de 200 mil posições eh, para os próximos quatro ou cinco anos no Brasil de eh, tecnologia. Então, realmente existe a escassez. O que a gente tem procurado fazer na Ebras é realmente trabalhar no, eh, na formação de pessoas. A gente tem pro programas, realmente, onde a gente captura pessoas do mercado e as prepara né, para novas posições de tecnologia. A gente tem realmente trabalhado com plataformas e com algumas startups que fazem esse, esse trabalho. Recentemente, nós fizemos, por exemplo, o desenvolvimento de um treinamento que a gente chama Bootcamp, por exemplo.
1: Uhum. E aí
0: a gente oferece, através dessa plataforma, bolsas de estudo de graça para as pessoas que estão naquela plataforma para que elas realmente aprendam, por exemplo, programação de computadores. A gente colocou no mercado 16 mil bolsas gratuitas de estudo, justamente buscando não só aquelas pessoas que estavam buscando né, de se desenvolver, na área de tecnologia, mas muitas vezes pessoas trocando de carreiras. De né? repente, justamente, pessoas que não estão conseguindo, talvez, um desenvolvimento nas carreiras que escolheram anteriormente e que possam rapidamente fazer um, um treinamento e participar e entrar numa, numa, numa multinacional global como a Everest. Falo assim, dessas 16 mil bolsas, já tivemos mais de 300 pessoas que, que, que se formaram e mais de 100 delas a gente já contratou na Everest. Para você ter uma ideia, Ana, esse ano, durante a pandemia, justamente de abril a, de 20 a abril de 21, a Evers contratou mais de 2 mil pessoas no Brasil para fornecer esses serviços. E isso não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil e que se deu também através dessas plataformas que eu estou te falando. Um outro tema que eu acho que dentro de um, desse processo é claro é o tema da diversidade, por exemplo. Essa área de tecnologia ainda é uma área que, por exemplo, temos poucas mulheres. Sim. E, e, e também, até porque ela vem né, de, de, de uma formação, quando você olha as chamadas ciências exatas, às vezes você tem uma quantidade, ou tinha, na verdade, no passado, uma quantidade melhor, por exemplo, da representatividade de gênero né, feminino. Mas a gente vai buscar e a gente tem feito é, programas com algumas ONGs, como a Programaria, a Laboratória, a gente tem um programa também até de incentivo, de monitoria de adolescentes e mulheres, onde a gente trabalha isso e vai buscar e capturar um pouco desse, dessa diversidade para trazer para a Everest, por exemplo.
2: Está uhum. tá acontecendo um fenômeno oposto do que era o mercado de trabalho antes, né? que recrutava os melhores preparados, aqueles com a melhor formação. Hoje vocês têm que recrutar primeiro para fazer essa capacitação e formação depois. Né?
0: Isso, aqui é o que a gente procura. Realmente, a gente tem trabalhado, são pessoas com capacidade realmente de... de é, é... De desenvolvimento e como eu te falei às vezes de outras carreiras nós temos dentro da era as pessoas que vieram da sociologia vieram da engenharia vieram de muitas outras áreas e então é, é, trabalhando diretamente com a gente nessa parte do reskilling entendeu ou seja da, da, da reintrodução a gente também tem buscado Ana, justamente buscando uma visão de diversidade a gente tem feito também parcerias com outras ONGs por exemplo é do CAF uma, uma ONG que faz justamente formação de pessoas afrodescendentes, muitas vezes entendeu de, é, de, 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 de origem de baixa renda, por exemplo, onde a gente prepara essas pessoas. Esse ano a gente contratou mais de 30 pessoas vindas desse, é, dessa parceria. O Autismo Tech, acabamos de fazer agora o processo de suportar né, um, 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 um trabalho de desenvolvimento com autistas que têm uma capacidade diferenciada muitas vezes de trazer uma capacidade para a empresa. Então, realmente, hoje, a busca desses talentos vão muito além da simplesmente buscar nas universidades ou saber quais são os melhores, como você está falando. Ana, buscar os melhores que possam ser treinados e recolocados no mercado que tem uma demanda absurda. Falei que a gente contratou duas mil pessoas e a gente ainda tem Ana, 500 vagas em aberto na Eves do Brasil para continuar fazendo esse processo e não existe pessoas, infelizmente.
2: E você comentou da, da diversidade, antes da gente começar aqui a nossa gravação, estava falando que isso também não é um, um, um problema só no Brasil, né, a falta de profissionais. Então, a gente tem a quebra da barreira geográfica, que acaba também ajudando na diversidade, se pensar mesmo dentro do país, né, antes era muito concentrado aqui em São Paulo, Rio, no Sudeste, e hoje você consegue ter essa diversidade geográfica também, e claro, globalmente, né.
0: É verdade. O que aconteceu realmente, eu acho que a pandemia e todo, esse, todo o tema do trabalho remoto, ele quebrou um grande tabu, que era justamente você contratar pessoas fora do, da sua área, né, do seu escritório. Nós, na Everest, já tínhamos uma prática disso, nós tínhamos centros né, de serviços que atendiam clientes no Eixo Rio de São Paulo, desde Uberlândia, Florianópolis e outros centros que a gente tinha no país. Mas, claro, que após a pandemia, o que aconteceu foi que você foi buscar esses talentos em todo o Brasil. Uhum. Foi muito interessante, porque hoje a gente tem talentos em mais de 60 cidades eh, no, no país. Isso ocorreu por, justamente por essa quebra da barreira geográfica. O tema também, por outro lado, é né, que a gente começa a barreira geográfica, agora já não é mais país, agora você já tem o um tema mundo. E hoje, por exemplo, o mundo busca talentos brasileiros para prestar serviços para o mundo. Então, a gente também compete dentro do Brasil, não só com as empresas atendendo os clientes brasileiros, mas em, pessoas atendendo é, clientes estrangeiros. E, como você sabe, no ano passado, a gente teve uma desvalorização grande da nossa moeda, uhum. e isso faz com que a nossa mão de obra fique muito mais barata. entendeu? O tema da escassez, inclusive, de, de recursos, de tecnologia, não é só um tema Brasil. Ele é um tema, inclusive, global. Essa mesma demanda que eu te falei, que aconteceu aqui, que esquentou, etc., ela esquentou no mundo inteiro. Isso não foi apenas no Brasil. E hoje a gente já sente isso no mundo inteiro. Lembra também que o Brasil é um país que tem um, 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 uma, uma posição fiscal que impede de alguma forma ou que dificulta bastante, por exemplo, a, a importação de mão de obra. Qualquer serviço que você faz lá fora do Brasil ele tem uma tributação muito elevada.
1: Uhum. Então,
0: o que é que acontece? O mercado já com alguma escassez, com, sendo geograficamente agora sem barreiras para que outras venham contratar aqui e a gente termina tendo realmente essa escassez muito mais forte é, é, dentro do nosso país.
2: Uhum. E você comentou da, da capacitação, Ricardo, só para a gente ter uma ideia, eu sei que a área de TI é muito ampla, tem várias atividades dentro desse segmento, mas... Quanto tempo demora, mais ou menos, para preparar um profissional desse? A gente consegue ter uma média?
0: Olha, o que acontece, Ana, é que justamente, talvez, é, existem vários é, cursos. É claro que a pessoa, depois de um ou dois meses, não vai sair um expert em alguma coisa. Mas, por exemplo, alguém que já tem uma base importante, alguém que já tem um chamado raciocínio lógico, por exemplo, que são justamente aqueles raciocínios que vêm das chamadas ciências exatas, entendeu? Uhum. e que muitas vezes em inglês chama-se né? que é estatística, matemática, tecnologia. Então, se a pessoa tiver uma boa base disso, a aprender, por exemplo, a programação, que muitas vezes é a, é a escada, é o, é o degrau inicial, por exemplo, da entrada numa... No, no área de tecnologia, ela não é tão difícil. Com alguns meses, eu acho que é possível que a pessoa tenha um, um, um potencial de entrada, por exemplo, na área. E a partir dali é um, é um é um desenvolvimento constante, porque você vai ter outras tecnologias que vão chegando. Por exemplo, hoje em dia toda a discussão de engenharia de dados, entendeu? Que ela faz parte de depois da programação você realmente usar os conceitos que foram aprendidos ali para trabalhar dados, como a gente falou nuvem, inteligência artificial, cada uma dessas áreas elas vão praticamente sendo como se fosse galhos de uma árvore que normalmente com o pensamento lógico, com a programação como base, eu acho que é possível rapidamente a gente conseguir fazer agora. Vai exigir muito estudo e muita assim queimar muita pestana aí para estudar e fazer a base não só teórica, mas principalmente prática. Criação de aplicativos, entendimento da tecnologia na prática é fundamental em tudo isso.
2: É, você chegou num ponto que eu queria abordar mesmo, que era justamente, a gente falou que falta profissionais, vocês estão capacitando, mas a gente também tem os profissionais já formados que estão nesse, nessa área de TI, e quando a gente fala em tecnologia, justamente, é uma área que se desenvolve muito rápido, como você acabou de abordar, né? A nuvem, a inteligência artificial, isso está sendo, assim, muito acelerado mesmo. Então, aí a gente também tem a, o re-skilling, a recapacitação, requalificação desses que já estão no mercado, desses profissionais, e pensando também na mudança do mercado de trabalho que a gente tem visto, só para dar um exemplo, tem o um trabalho remoto hoje, tudo isso, essas contratações e essas requalificações, tudo à distância, e assim essas mudanças no mercado de tecnologia, né? como que você vê no mercado de trabalho de tecnologia? Porque a pessoal, os profissionais de TI costumam ser os mais engajados no trabalho remoto, né? parecem ter uma maior preferência. Como que você avalia, então, esse mercado de trabalho focado em TI hoje?
0: É, eu, eu avalio o fato de, como você falou, esse é um tipo de trabalho que permite realmente uma parte ser feita, uma grande parte dele ser feita em forma remota. Como eu até te comentei rapidamente, a gente já tinha parte dos serviços sendo feito fora, em centros, né? é, por exemplo, no, no, no Brasil. Então, a minha expectativa daqui para frente é que esse processo da quebra né, da, da, da barreira geográfica na prestação de serviço de tecnologia ele veio para ficar. Né? Você vai ter realmente hoje essa, essa mão de obra muito mais dispersa é, pelo, pelo país inteiro. E a gente vai conseguir, inclusive, obter talentos que talvez no passado não tivessem oportunidades de se, de se desenvolverem, de, de, de atuar em projetos de tecnologias emergentes, é, porque ele morava, não sei, no Pará, ou porque estava no, 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 no sul do Rio Grande do Sul, ou em algum local que ele talvez não tivesse o acesso, e agora ele vai ter o acesso. Eu acho que isso vai mudar realmente a capacidade que a gente, como país, continental como nós somos, de gerar essas oportunidades para as pessoas. Então, realmente, o trabalho remoto veio para ficar, ele tem um impacto muito direto na área de tecnologia, mas a área de tecnologia, como você falou, ela é uma área em constante evolução. Então, o tema do reskilling, não só para as pessoas que trabalham diretamente na área de tecnologia, né, mas, muitas vezes, para os, os, os profissionais de todas as áreas. Quer dizer, uhum. o, o skilling em tecnologia ele não passa só pelo profissional de tecnologia, ele também passa pelos profissionais que estão atuando em diversas áreas, tá certo? Ou seja, a capacidade de interpretar dados, a capacidade de usar tecnologias na nuvem, a capacidade realmente de você... É, usar todo o potencial que a tecnologia te traz, muitas vezes é necessário que esse reskilling ocorra não, só, não apenas no desenvolvimento das pessoas de tecnologia, mas em todos os setores, é, que vão desde o chão de fábrica. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, realidade aumentada, né? o óculos de realidade aumentada é uma realidade hoje em algumas operações de manufatura, que uhum. permitem fazer, ou até, como a gente sabe, em operações... Né, no, no ramo da saúde, cirurgias são feitas através de tecnologia. Então e, esse é um tema, o impacto da tecnologia do trabalho, ele vai além da, das pessoas de tecnologia em si, entendeu? Uhum. Que eu acho que é um, é um tema que eu vejo muitas das empresas e muito dos boards, né, das direções das empresas, é buscando fazer esse processo de reskilling, é, de, de trazer realmente as pessoas para um outro patamar de entendimento de tecnologia que eles vão usar no seu dia a dia. Notícias do dia.
1: E a Anvisa pediu que os vacinados contra a Covid-19 no país comuniquem eventuais reações adversas causadas pelo uso de medicamentos ou tratamentos, incluindo vacinas. Isso porque, com a pandemia os prazos e processos de análise de medicamentos contra o vírus ficaram ainda menores, surgindo a necessidade da chamada farmacovigilância. E o governo do Maranhão confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de covid provocado por uma variante com origem na Índia. Uma amostra do vírus identificada em um indiano de 54 anos que chegou de navio, foi enviada para o Instituto Chagas, em Belém, para realizar o sequenciamento genômico. Médicos e cientistas têm demonstrado preocupação com a variante, que teria capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. E o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 Sputnik V produzido no Brasil será exportado a países da América Latina que já aprovaram o uso do imunizante, como a Argentina e o México. A vacina russa ainda aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o seu uso no Brasil. E até agora, um total de 40.365.246 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus e 19.909.403 pessoas receberam a segunda dose. <risos> Atualmente, o Brasil possui 15.894.094 casos confirmados de coronavírus. E 444.094 óbitos confirmados. A taxa de letalidade é de 2,8%. E o NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
2: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.
0: Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.